0: Здравейте! Вие слушате един специален епизод на истории подкаста на Инглобо. Специален, защото го създаваме съвместно с документалния футболен подкаст Виктория. Затова днес ще водим епизода заедно с водещия на Виктория Петър Георгиев, Когото по-паметливите от вас сигурно помнят и като наш гост, в епизода, в който си говорихме за виртуалните пътешествия в света на видеоигрите. Петър, много се радвам, че отново ще имаме възможност да говорим по една любима и за двама ни тема.
1: Сирене, благодаря ти много за. Поканата и всъщност за, за това, че се госи да направим този епизод заедно, тъй като този месец юни е доста футболен предвид началото на европейското. И тъй като формата на европейското тази година ни, ни подсказа, че можем да направим такъв, такъв епизод, предвид, че проместото се провежда в няколко, всъщност доста държави. Футбола е и а, пътешественическата тема намират пресечни точки и мисля, че ще, бъдем, ще успеем да, да направим един любопитен разговор днес.
0: Да, както ти каза. Повода е европейското първенство по футбол, всъщност, нашите слушатели а, слушат този епизод в деня, в който се открива европейското. То беше отложено от миналата година, откриването е в Рим, но, както и ти каза, този голям футболен форум ще обикули градове из цяла Европа. Затова и ние днес ще си говорим за футболни и въобще за спортни пътешествия и за свързаните с тях емоции. Ще се разходим по някои прочути стадиони и ще се потопим в атмосферата на градовете, където те се намират. Като става дума за интересни стадиони, ние в Инглобо сме представили някои от най-нестандартните спортни арени по света. Сред тях, например, има един стадион в Словакия, през който буквално минава влак. Има стадион в Сърбия, който се намира на покрива на Мол. Стадион в Перу, който е в подножието на действащ вулкан и така нататък и така нататък. Аз самия, за съжаление, не съм бил на тези стадиони, не съм ги посещавал. И въобще не мога да се похваля с много футболни пътешествия зад граница. Но затова пък в България съм бил на някои наистина екзотични спортни арени. А, разбира се, тук няма как да не спомена така наречения стадион на мира в Перник, където обстановката за гостуващите фенове и отбори рядко е мирна и те понякога трябва по най-бързия начин да се евакуират от града след мача, за да не пострадат. Причината е, че местните запалянковците са много симпатични и много запалени по футбола, но понякога, например, използват отломките от старите трибуни на стадиона, за да замерят с тях гостуващите и играчи. С умиление си спомням и за един стадион в едно велико село. Стадион, разбира се, той представляваше една добре поддържана ливада. На този стадион правих репортаж за матч от най-долното ниво на българския футбол, Пета дивизия. А, интересното беше, че в този матч участваше, да го кажем отбора с най-незадоволителни резултати от всички футболни отбори в България. Това беше отбора на стрела от цело обединение, и между другото, въпреки че тези момчета записваха доста сериозни загуби, в никои други футболисти не съм усещал такъв ентусиазъм и чиста любов към, към играта към спорта. Та стадиона, всъщност, както казах, беше една ливада. А, там станах свидетел на много колоритни моменти. Например, това, че някъде средата на първото по време е на стадиона на Хуадин черен Голф, който се опита да се изкачи по хълма, който играше ролята на основна трибуна на, на стадиона. Само, че валеше дъжд, хълма беше много кален, черния гофна не успя да се искачи по този хълм и вместо това дръпна една скоростна отсечка по протежение на цялата тъч линия за ужас на страничния съдя и накрая паркира до флакчето на корнера, откъдето изгледа шофьора целият матч. Същам се, например, из-за стадиона в Приморско, по-скоро край Приморско се намираше. Където а, гледах пак някакъв мач от долните дивизия на българския футбол, и там при всеки по-силен шут, топката падаше в съседното дере. А, други интересни моменти бяха, че звездата на домакините, той се появи в видимо <към> неподходящо за футбол състояние, някъде около 30-та минута на матча облече се набързо по екип, влезе. И малко преди края на двубоя, вече много разочарован от развоя на матча, просто си тръгна и пак остави своите съдборници с, с човек по-малко. Друг много любопитен стадион и много красив според мен в България е стадион Скала в Гарабов. Интересното при него е, че той е построен е в бивша каменна кариера и затова от двете страни на, до двете тъчлини буквално на метър-два разстояние от тях има високи отвесни скали. През стадиона минава екопатека, а за тена от вратите му романтично ромолия на рекичка. Но аз много се отклоних от темата. Същност... Петър, ти доста си попътувал по света във връзка с футбола, така че ако искаш, ти я скажи за своите впечатления в тази посока.
1: Между другото, не смятам, че си се отклонил, тъй като в България футболната обстановка е изключително екзотична на фона на това, което ние наблюдаваме извън България. И смятам, че тези сториони, за които спомена, са невероятна атракция, както от една страна за нас, така и за хората от чужбина, които са идвали тук да ги видят. И специално за този в Гарбов, наистина мога да, да кажа, че, че съм възхитен просто и. Съветвам всеки, който има възможност да отиде. Но по отношение на моите лични футболни преживявания, аз две истории, може би, съвсем кратко искам да разкажа. Когато съм пътувал за, за да гледам футболни матчеви, обикновено било в Европа. През 2013 година правих висше образование в чужбина и отидох в Ньюкасъл в Англия. И тъй като аз, от една страна, от както съм на 7-8 години, може би, гледам Английската виша лига, от друга страна съм почитател на Нюкасъл, и ми беше голяма, голяма мечта наистина да гледам матч от Английската Висша лига на Жил. И това беше, може би, и така късметлийско стечение на обстоятелствата, че общежитието ми се падна да е точно зад стадиона на Ньюкасъл Сейнт Джеймсис парк, който е един от най-големите стадиони в Англия. Изобщо мисля, че 55 000 места има. И зад него има едно изключително красиво езеро също така. И си спомням, че за рождения си ден, 2013 година, през февруари, отидох на матча между Тотнам и Ньюкасъл. И беше невероятно преживяване, беше изключителен студ, а, обаче изключително много се насладих на, на това преживяване. Точно нам, нам спечелих тогава с 4, обаче не мога да кажа, че резултата имаше някакво значение. Много, много се насладих и още си пази, между другото, картонената чаша, която пих топъл шоколад тогава за да по времето. Така че това е първото преживяване. А второто, за което искам да разкажа, е съвсем наскоро, всъщност последния мач от голямо първенство, на който съм бил, беше преди две години, 2019, в Америка. Тогава ходихме с писателя Ива Иванов, понеже аз му бях на гости в Канзас и той ме съветва, посъветва да отидам на матч на Sporting Kansas, който е местният отбор от първенството Major League Soccer, американското първенство по футбол, още като МЛС и наистина ми направи огромно впечатление колко различна европейската американската атмосфера стадиона там много прилича на, на търговски център, тъй като насякъде има, насякъде има магазини, защото от теб сякаш не се очаква само да гледаш мача ми да пазаруваш през това време също така. Но и атмосферата е много приятна, бих казал. И определено има тръпката, която от европейския матч, обаче може би е малко по, може би малко по безопасна, бих казал. А, и няма чак такъв интензитет. Какво имам предвид? Когато Обикалях за да си намеря мястото, в крайна сметка се оказах при ултрасите на Sporting Kansas, което аз реално не го знаех. Обаче може би, може би ми стана ясно около 10-та минута на мача, тъй като видях, че вече има някакви факли и има барабани и човек, който бие барабани, надъхва публиката. И бих направил сравнение с това, че ако в България бях отишъл на, на матч при ултрасите, да кажем, на ЦСК и на Левски и не носех шалчето на отбор, от който съм, тогава може би ще бъда изритан доста бързо там. Обаче в Канзас хората, които бяха в тази трибуна, ме накараха да се почувствам като, като част от атмосферата и беше изключително приятно. И, а, макар самия, самото качество на футбол в Америка да не е много впечатляващо, бих казал, че като, като атмосфера много се насладих на това преживяване. Също с ние
0: и гост разбира се, <laughs> както всеки път. <laughs> и съм сигурен, че той може да ни разкаже страшно много интересни истории връзка с футболни и въобще спортни пътешествия, тъй като... Той чисто професионално се занимава с това, но ще оставя на теб да го представиш, ако искаш.
1: Нашия гост днес се казва Стефан Георгиев, който е журналист от българската национална телевизия. Много от нашите слушатели са сигурен, че са чували неговия глас доста често, тъй като той е коментирал много важни срещи и също така е пътувал на много места на няколко континента всъщност, за да отразява различни големи шампионати и световни първенства европейски първенства олимпиади. Така че освен че между другото днес и тримата носим фамилията Георгиев. Мисля, че и, и трябва да се интересуваме еднакво от футбол и Стефан може да ни разкаже футболни истории и а, истории за стадиони и за културата на обществата, в които е срещал. Така че това е една от причините да го поканим. Стефан здравей и много се радвам, че ни гостовеш
2: Добър ден, джентълмени! За мен е изключително удоволствие да си поговорим, особено на една тематика, която да речем, че на мен ми е присъща. с огромно любопитство и слушах вашите истории, интродукцията доста богата, ако трябва да съм откровен и да тръгнем от там, откъдето ти приключи или поне започна своя разказ за Нюкасъл. Тук... Нашите слушатели трябва добре да си направят извода, че не сме се наговаряли, но аз също съм симпатизант на английския Нюкасъл, когато говорим за, за английски футбол и като цяло това е любимят ми отбор от чужбина. Причината е, че когато бях дете много харесвах Алан Ширър, емблематичният легендарен нападател на свраките и заради него... Де факто и до ден им симпатизирам и може би слава Богу заради това, че те все още не са потънали в лапите на някой огромен консорциум от Близкия изток, който да ги превърне в мастодонт за световния футбол или европейския. Остават все така един чаровен отбор, който... Няма кой знае какви успехи, но въпреки всичко е достатъчно популярен. Една история свързана с Нюкасъл, за да мога все пак да направя някакво сравнение с това, което ти си спомняш. В времената, които и аз обитавах острова поради желанието си да приключа там с висшето си образование, имахме една среща именно в Нюкасъл на българската студентска общност. И естествено, срещата беше насрочена за уикенда, ако не греша, беше в... отново в началото на февруари, между другото, както ти казал около рожденият ти ден. И тогава Нюкасъл естествено отново не в славните си години, играеше в чемпионшип, в второто ниво на английския футбол. Ние пътуваме с прелестните железници на Обединеното кралство от Нотингам, понеже аз учех в Нотингам 4 години и се озоваваме най-накрая в, а, в студения север, където трябва да посетим това толкова вълнуващо събитие, свързано с българските студенти. Само, че съдбата беше решила, че Нюкаса играеше в същия този петъчен ден, в който ние се озовахме тогава, с а, Кардив, което е доста странно, имайки предвид, че петък, по принцип, не е най-типичният ден за футбол на острова, а програмата ни беше доста солидна за уикенда, така че нямаше как да се отдели някакво специално време за да се посети Сейнт Джеймс и Спарк. В крайна сметка, обаче, аз успях да се озова там в петък, преди да започне тази официална част на събитието, което трябваше да посетим. Матчът завърши, за разлика от твоя случай, с победа на Ньюкасъл 5 на 1. И малко по-късно през сезона те успяха да се върнат в Вишата лига. Имам и още истории, разбира се, с английски футбол, дори когато говорим за Нотингам естествено, че приятели от България често ни посещаваха къде за да разгледат дали статуята на Робин Худ, дали Шерлудския лес дали каквото и да било друго естествено и за да се полюбуват малко на великата английска игра както казват колегите от Nova Broadcasting Group и в един от тези случаи отново, както можете да се досетите времето е прекрасно вали, дъжд, силен вятър брулещ абсолютно никакви предпоставки за наслада от една разходка в парка и ние естествено решаваме, че ще отидем на стадиона на Нотс Каунти. Нотс Каунти най-стария футболен клуб в а, света и тогава естествено далеч от славните си години по подобие на Нюкасъл. Това беше просто единствения матч в Нотингам през уикенда, на който можеше да се отиде. Нотс Каунти домакинстваше на Олдършот. Сами можете да си направите сметката, че този двобой по никакъв начин не е атрактивен дори за коравите футболни запалянковци, така моли ли за хората, които са малко по-далеч от а, тази игра, за да бъде абсолютно преживяването пълно. Мачът завърши 0 на 0, абсолютна скука и в крайна сметка си остана едно от тези преживявания, които запаметяваш просто защото са абсурдни по, а, сами по себе си, а не защото футболът е бил, кой знае колко интересен и вълнуващ, но за да не продължавам с монолога си, ако искате, вие можете да се включите отново доста дейно в разговора или да ме попитате каквото ви интересува, защото историите могат да надхвърлят и Великобритания, разбира се.
0: Аз един въпрос, който мислях да задам доста по-нататък в разговора, но сега провокирам от това, което казва Стефан. Ти казваш, че това е бил може би най скучния или изключително скучен матч. А кой е Споменя матча или мястото въобще, които са оставили най-силно впечатление от, от, от теб от всички тези твои футболни пътешествия? Бих
2: посочил, може би, три мача от гледна точка на вълнението, което съм изпитвал чисто футболно. Първото е през 2016 година при а, финала на Олимпийските игри, когато те бяха в... А, Рио и тогава с двамата с Георги Славчев имахме възможността да коментираме финала на Олимпийските игри, който противопоставяше Германия и Бразилия. Тънката подробност. Първо, матчът беше на Маракана, което м- усещате сами, че атмосферата не може да се сравни по никакъв начин с нищо друго, което а, бяхме изпитвали до тогава. И второ, детайлът, който превръщаше този матч в а, една енергийна бомба, беше това, че Германия бяха победили Бразилия с 7 на 1 преди две години на Световното първенство. И желанието за реванш, онзи купнеш за мъст у бразилците, беше дори по-силен, отколкото и по принцип знаем, че те са изключително страстни привърженици на играта. Та ние двамата се озоваваме на Маракана за този финал, а Маракана е разположен около едни много... Страшни да ги наречем фавели, от които пъплят хора, и където според мен статистически е много трудно да назовеш точния брой на живущите и обитаващите тези фавели, но изведнъж просто всичко се изсипа около маракана в златисти фланелки, и обстановката беше абсолютно неописуема от гледна точка на чистата любов към футбола, и, и на желанието на хората да се полюбуват на. Една победа на Бразилия над отбор, който им е причинил огромно унижение неотдавна. На всичкото отгоре Бразилия до тогава никога не беше печелила олимпийска типа по футбол, което може да се струва странно, но беше факт. Драмата, както се казва в клишето, беше пълна, защото матчът стигна до дуспи и при последната дуспа германците изпуснаха петата. Неймар трябваше да вкара, за да станат бразилците златни медалисти от Олимпийските игри. И това се случи, при което а, може би настъпи един делириум, който аз поне се съмнявам, че ще изживея втори път, защото страната домакин става олимпийски шампион по футбол, на всичкото отгоре това е Бразилия, на всичкото отгоре това е на Маракана и на всичкото отгоре това е след Дуспи. Така че е действително един спомен, който ам, остава. дълбоко в съзнанието ми, още повече, че то си беше цяло приключение, за да се стигне до Маракана, който беше много далеч от мястото, където ние. Uh, работехме и в uh, Рио, въпреки олимпийския транспорт, огромните задръствания, беше си доста uh, сериозно приключение, това от една страна, от втора, може би няма как да не посоча друг един uh, много емблематичен футболен град, а именно Лондон, uh, това беше след а, атентатите в Париж, в Батаклан и въобще всичко, което се случи. Няколко дни по-късно Англия трябваше да играе с Франция на Уембли заради ам, приятелски характер на Дву Такъв беше периода, че бяха официални дати на УЕФа за приятелски матчове. И тогава решиха нашите ръководители от телевизията, че след случилото се в Париж няма как да ние да не изпратим екип в Англия заради всички мерки, които ще да се вземат под внимание и въобще тази мини военна зона, която което представляваше Уембли около самия матч и действително там пак проблема беше, че на всеки метър след като излязохме от метростанцията на Уемблин и проверяваха и естествено тук чисто географски няма нищо интересно, защото и Уемблин не се намира в особено а, кокетна зона на Лондон и да очакваме някакви забележителности около този стадион, но пък за сметка на това през живота ми, според мен, никога не са ни проверявали толкова често, да не говорим, че ние заради късното си решение да заминем за Лондон а, около 20 7-8 часа преди самия матч не успяхме да се акредитираме, което ни създаде допълнителни трудности с оператора, с когото тогава пътувах. Но това пък си остава един спомен за това как футболът може да накара хората да спрът, да се страхуват, да отидат на публично място, да се съберат на голяма група хора на тълпи, въпреки, че няколко дни по-рано са се случили ужасните събития недалеч от Лондон, в крайна сметка, в Париж. Иначе около самия матч допълнителната подробност беше, че насякъде имаше и хеликоптери, абсолютно всички сили на сигурността, които можете да си представите и слава богу, разбира се, нямаше нищо като последствие от негативен характер. Третата история по-скоро е свързана чисто с самия футбол отново, въпреки, че тя се развива в безкрайно непопулярна дестинация, пък и футболен град, а именно Казан. Тя е най-пресната, свежата история от всичките три. Това се случи преди три години на световното първенство в Русия, понеже нашата штаб квартира беше посолството в Москва, и от там, който от коментаторите трябваше да пътува за която и да било дестинация, го очакваше, ако не Лукс да пътува с самолет до Ростов, до Казан, до Санкт-Петербург, до където и да било. А, трябваше да се пътува с, отново с просолутите железници, за които споменах и малко по-рано, само че в друга държава. И... А, Пътешествията до Нижни Новгород и Санкт-Петербург бяха относително кратки заради скоростта, с когато влаковете се движиха до казано, обаче, беше доста по-различно и след едно уморително подобно пътуване, мачът беше Франция-Аржентина, аз отивам в прес-центъра, така че да мога поне малко да си отдъхна, защото мачът след 2 часа и за моят Удивление. Видях един от а, колегите ми тогава, но не от националната телевизия, не Румен Пайташев, който беше пътувал два дни, за да стигне до, до, този, <laughs> до този матч, просто защото нямаше как да си позволи да пропусне да наблюдава Франция и Аржентина. А след цялата тази епопея, която естествено ни беше накарва и да се поизморим. Това беше и във втората фаза на първенството. осмина финал вече си малко или много емоционално изхабен заради това, че все пак не можеш да подхождаш небрежно към зрителите, които следят всеки един от двубойте. Не можеш да пазиш да пазиш силите си а, в груповата фаза, за да изпъкнеш чисто професионално, когато дойде елиминационният етап. Това няма как да стане. Та на този въпросен матч, дори и колкото и гроги да беше, който и да е футболен коментатор, журналист или въобще и запалянко, нямаше как да не е а, буден, чисто психически до последната минута на двубоя, който завърши 4 на 3 тогава за Франция. този матч. Произведе и най-красивия гол на шампионата, според ФИФА и въобще хората, които имаха правото да гласуват. Левия фланг сега не е лошо центриране, което стига до Павар. Той отправя удар! Още един великолепен гол. Два на два. Бенжамен Павар изравнява резултата. Вече приключвайки своя коментар тогава и разделяйки се с зрителите, усетих една особена наслада и удовлетворение от професията, че хем се намираш на място, където втори път вероятно няма да стигна, защото да не се лъжем, казан не е дестинация, която много често може човек да посети, пък и има основателна причина да го направи. И второ, че една дали ще се случи отново и то така ни беше разпределението, че ти не знаеш какъв матч ще трябва да коментираш, когато дойдат елиминациите. Ще се паднат два от най-силните отбори в света и ще възпроизведат такава класика за поколенията, чийто резултат възлиза на 4 на 3 за един отбор.
1: Така както да се слушам, знаеш ли, винаги ми е бил любопитен този аспект от журналистическата професия, конкретно в спорта, може би, че журналистите разказват истории, обаче в пътуванията си те самите успяват да, да, да преживеят някакви неща, които след това да разкажат и да бъдат също толкова интересни сами по себе си. И понеже предполагам, че нашите слушатели не са твърде добре запознати с коментаторската професия конкретно, може ли малко повече да разкажеш как протича едно пътуване като коментатор или една а, командировка, особено за тези големи първенства и всъщност колко време ти остава на теб да изследваш културата, да обществото, изобщо мястото, в което се намираш, извън работната обстановка или пък всъщност няма нужда да излизаш изобщо от работната обстановка, защото ти успяваш през професията си, през това, което правиш, да изживяваш мястото, на което се намираш?
2: Зависи много каква функция точно изпълняваш в телевизионно естество. Дали си чисто репортер, който трябва да отиде и да пресъздаде за зрителя обстановката в дадения град, държава или където отива континент, ако трябва да пътува прекалено много. Или си коментатор, който трябва да се съсредоточи изцяло или, хайде не, изцяло но предимно върху случващото се на игрището. Тоест... Дали трябва да насочиш всичките си познания и усилия и внимание към това да разкажеш на зрителя защо един отбор побеждава, а другия не го прави и да си достатъчно добре запознат с самите играчи или да си малко по-разкрепостен в а, своите възгледи и мироглед, така че да можеш и да разкажеш любопитна история, която зрителите в общия случай няма как да знаят. Един добър такъв пример беше с а, финала на Лига Европа миналата година в Кьом, да речем. Там условията бяха следните. Отново сме в лапите на пандемията, точно както през цялата 2020 и вече до средата на 2021. и Колкото и да лакатушеха кривите и вълните и да почваха и да приключваха те в ковид отношение, навсякъде мерките си оставаха непрестанно доста силно затегнатите. Този финал в Лига Европа беше без публика. Съответно нямаше хора в Кьон, и нямаше как да се правят типичните репортажи, в които просто посещаваш даден пъп, кръчма, ресторант, заведение и те хората, когато видят камера, сами идват при теб и започват да ръкомахат, да искат да ги снимаш, да ги интервюираш. В случая трябваше да се измисли нещо, което е доста по-нестандартно или пък любопитно през призмата на футбола. Нашият поглед беше, че точно до катедралата в а, Кьон, както на много места вече по света, над... А, реката, която минава не в ам, недалеч от там, а отново по моста бяха закичени безброй катинари както добре знаете, това е символ на много градове и на по-малки и на по-големи и символизиращи дали любов, дали любимо преживяване, дали някакъв спомен, който искаш да закопчаеш, така да го кажем, на даденото място и ние просто решихме да разкажем тази история през погледа на Кьон, как футбол всъщност не може да бъде закопчан, колкото и да се бори с пандемията и дори това, че един сезон трябва да се примириш с факта, че няма да има присъстващи в случаи от Италия и Испания, защото финалът беше между Севилия и Интер. Това не означава по никакъв начин, че матчът няма да бъде интересен или че хората няма да го гледат или че пък един ден няма да дойдат на това място и сами да оставят катинар в Кьон, защото са били на нададена футболна среща. Винаги човек може да измисли нещо по-нестандартно, така че да хем да покажеш чисто географски какво се случва и къде се намираш, хем да се придържаш все пак и към футболната тематика, защото и целите на нашите командировки и общо взето и причината за тях в огромен процент са свързани именно с футбол и като цяло в, с спорта. Така беше и в Дъблин, така беше и в Белфаст покрай пътуванията с националния отбор, защото там просто тези държави в този момент бяха блокирани. Бяха в локдаун, както вече свикнахме да казваме и то далеч не е частичен, както в България в големи периоди на случващото с COVID-19. Така че трябва да бъдеш достатъчно гъвкав, ако искаш да си с някаква образователна стойност за зрителите или хората, които четат сайта на... независимо дали става дума за БНТ ами като цяло за медиите или за хората, които се занимават с тази професия и допълнително да отделяш достатъчно време, разбира се, за, за да си нати с случващото се и чисто спортен аспект
0: Същност слушайките да с толкова много истории ти правил ли си статистика на колко стадиона си бил по света? Било в качеството на коментатор или просто така като фен?
2: Не съм се замислил, но със сигурност не мога да да дам някаква точна бройка. Може би са над 50, имайки предвид, че все пак в чужбина човек, особено в последните години, когато много трябва да се пътува, все пак колкото и много да се пътува, ти посещаваш един футболен матч в общия случай, освен когато дойдат сега големите форуми Европейско първенство по футбол или Световно първенство по футбол, но в другите случаи пътуването е свързано с един матч. Uh, преди да започне вече работата ми в телевизията, там беше по-друго, защото uh, можеше да се пътува когато аз прецения, че искам да отида да наблюдавам някоя среща или просто да се разгледа някой град съчетано с uh, даден двубой. но в крайна сметка не бих казал, че ми се изчерпало желанието за посещение на футболни матчове и професията ми го продължава да го изисква, така че надали ще се огранича до този брой стадиони. Но не мога да дам конкретна цифра със сигурност.
0: А- аз тогава ще те улесня или може би ще затрудня още повече а, да наблегнем не на количеството, на качеството. Кой е най-красивия и впечатляващ стадион на който си бил?
2: Впечатляващ? Бих отличил нещо, което със сигурност е неочаквано като отговор. Няколко бих отличил, но да започнем от а, една страна, която също е малко по-нетрадиционна в футболно отношение, именно Беларус, а, защото когато отново покрай националния отбор, гостуваме там преди няколко години, 2015 мисля, че беше, а, и там уловката е, че матчът не е в Минск, въпреки че ние кацаме там и спим в а, Минск. Между другото, Минск ми направи тогава много силно впечатление на изключително чист град. Явно... Ам... Местните власти много се стараят за това имиджа на града поне в това отношение да изглежда безкрайно бляскав и ако трябва да дам някаква оценка по критерии чистота на града, то тя дори бих и дал и 10 по 10 балната система, което действително тогава много ме впечатли, само че матчът на между националните отбори на Беларус и България не беше в Минск, беше в Борисов и трябва да стигнем ние до там. Пътуваме с такси, което отнее някакво време. Около нас можете да си представите навсякъде индустриална зона, но много тежко индустриална зона, която не можем да видим у нас. Заводи, комини. Със сигурност един естет не би оценил подобна среда, не, не би му било много приятно да се разходи там, както иде. И изведнъж стигаме ние до място, където трябва да се играе матча и виждаш една футуристична конструкция на не особено голям стадион. Действително, капацитетът му не надхвърля 15 000, но изглежда толкова елементарно като архитектурно решение и същевременно толкова красиво като един оазис на фона на всичко, което го заобикаля от гледна точка на uh, заводи и индустрия. И всяко едно от нещата, които описах преди малко, самият стадион си беше напълно нормален, но външният новид вид приличаше действително на нещо, което е кацнало там и не знае как да излети, не знае как да си тръгне, защото просто мястото му не е там. Поне от стадионите, които в последно време съм посещавал, този действително изпъква.
1: Аз искам да те извадя малко извън футболния балон, така да се каже, и да те върна към, към едно друго състезание а именно зимната олимпиада през 2018 в Южна Корея. Аз работех в телевизията и си спомням как ви гледах. Вие мисля, че бяхте с Валерия Видева тогава заедно там. И единственото, което мога да си спомня, че беше изключителен студ и след това вие като се върнахте мисля, че точно това ми разказвахте. Но винаги зимната олимпиада са били изключително любопитни за мен, тъй като аз признавам, признам, че не съм най-големия познавач на зимните спортове, обаче има нещо в тази атмосфера и в зимата като цяло и, и връзката между спорта и зимата, което много, много ме е интригувал. И понеже никога не съм знаел дали зимната олимпиада е много по различна от лятната олимпиада, затова ми се иска малко повече да те попитам какво ти беше преживяването там, какво научи за страната може би и изобщо какви са цялостните ти впечатления от, от този форум
2: за да създам цялостни впечатления за каквито ти питаш. Може би ще те върна 4 години по-рано, когато бяха зимните игри в Сочи, за да направя тази съпоставка. А, в Сочи това бяха толкова нетрадиционни зимни олимпийски игри. На мен тогава ми бяха и първите в кариерата, независимо дали зимни или летни. И... Там просто някак си не се усещаше, че е зима. Защото Сочи все пак е а, летен курорт, така да го наречем, по нашите а, разбирания и трактовки. И ако се занимаваше с спортовете, които са в зала, те бяха разположени около града. Говоря за хокей, за фигурно парзаляне, а, за тези неща, които са под покрив, така да ги наречем. И там времето си беше през цялото време пролетно. Тоест, ти знаеш, че си на зимна олимпиада, защото спортовете, които отразяваш са такива, но в крайна сметка условията в чисто климатичен план не го подсказват. Когато обаче тръгнеш да отразяваш, да речем алпийските ски или сноуборда или биатлона, без значение какво, ти пътуваш до Роза Хутор, прословутия им там <съща> един от многото а, върхове и местности в около Сочи, които помещаваха и приотяваха така гостоприемно всичките зимни спортове и там вече нещата малко излизат извън контрол, защото ти си свикнал на едни температури от около 10-15 градуса и рязко трябва да промениш всичко това, за да отидеш на някой от върховете, където досещате се, не са такива температурите, но аз там така или е иначе че бях завладян от емоцията да си част от подобен форум, който непрестанно бълва олимпийски шампиони, който непрестанно ражда нови и нови истории, независимо дали от положителен или отрицателен характер, да речем, някой е хванат с допинг, пък друг е подобрил световен рекорд, пък в дадена делегация са се скарали и някой е напуснал. И постоянно ти си в вихара на събитията и не можех да си давам сметка за това всъщност каква е заобикалящата ме среда, защото имах прекалено много работа в чисто спортен план. Вече 4 години по-късно, когато трябваше да ходим в Република Корея, нещата бяха диаметрално противоположни по няколко показатели. Първо, защото бяхме екип само от 4, 4 души, а не от 30-ма, както беше 4 години по-рано в Русия. А, второ, защото... Когато кацнахме в Сеул, придвижването ни до Пьонгчанг беше с рентакар. Този рентакар го подложихме на какви ли не приключения в следващите три седмици. Слава богу, явно автомобилостроенето в азиатските страни действително е доста солидно, така че нямаше, нямаше излишни проблеми. Но за това, за което ти ме попита, да, аз на по-студено място никога не съм бил през живота си, няма да забравя как на един от скоковете на Владис Огравски в първите дни на Олимпийските игри на шансата, термометрите показваха минус 29 градус. При което споменатата от теб, Валерия Видева, трябва да се включва в някои от нашите обзорни предавания, но то просто на лицето ѝ е изписано, че тя ако си размърда устните, има опасност от това някоя част от лицето ѝ да се срути просто защото Брули ужасяващ вятър, усеща се като топ, може би не е било минус 29, но толкова се е усещало, и на всичкото отгоре, естествено, скоковете закъсняват, защото е небезопасно и организаторите не позволяват на състезателите на шансата да се пуснат по нея. И ние продължаваме да висим там, да чакаме официалното отлагане на първенството а, на състезанието и това продължи в първите десетина дни от ни в Пьонгчанг, а самия Пьончанг, между другото, представлява. Се отсе с пропорцията точно на типичните български села, през които по стара традиция преминава някой републикански път. Въобще не разбираш, че преминаваш оттам, много малко населено място, но понеже беше в относителна близост до всичките отново описти и планински върхове. И затова и Олимпиадата се водеше, че в Пьончанг, въпреки че на територията на самото населено място, всъщност нямаше абсолютно нищо като състезание, но действително студът беше непоносим, а и проблемът беше, че ние спяхме на 50 км от там, където трябваше да вършим работата си, точно заради това и ни беше необходим рента кара и ти няма как да не напуснеш хотела си сутринта, екипирана с около 5-6 ката дрехи, които няма и къде да разхвърлиш през деня. И действително беше доста уморително, но пък сега, когато няколко години по-късно то остават и половин година до следващите зимни олимпийски игри в Пекин, когато си спомняме за тези истории, винаги е с усмивка, защото това общо взето калява професионалният ти характер и отделно създава някои случки, които няма как иначе да видиш другаде да по света. Не знаеш какво можеш да очакваш, когато потеглиш на някъде.
0: Ти вече разказа за доста екстремни изживявания порък работата и пътуванията ти. Аз предполагам, че работата на спортния коментатор е свързана и с доста стрес от гледна точка на гонене на срокове. Особено когато става дума и за предавания на живо. Дали е имало някакви случаи, в които се е налагало... Да импровизираш за да спасиш дадено живо предаване, или да, да въобще да си свършиш работата. Нещо, което е излизало извън всичко първоначално, предвидено и организирано.
2: Разбира се, то това също до някъде е чаровната страна на журналистиката, въпреки че рискуваш, ако се изложиш, отново да попаднеш в полезрението на социалните мрежи, на жълтите сайтове, които няма да ти простят нито за секунда и дори напротив ще те изтипосат да използваме жаргония израз. Но дори съвсем наскоро имах подобен случай в началото на тази година, докато течеше световното първенство по скилпийски дисциплини и а, понеже ние нямахме пратеник там, всички стартове се коментираха от София. И аз по едно течение на обстоятелството бях в телевизията, защото си имат други ангажименти. Състезанието беше от 12 часа на обяд. Проблемът беше, че коментаторът на даденото спускане при жените беше стартът. Беше забравил, че има такъв старт в този час. И на мен ми се звъни в 12 без 5 да ми се каже, че коментатор долу в студиото няма, но първата, първата скиорка вече е на старта и ще потегля. И Общо взето нямах никакъв избор, освен да сляза и да изкоментирам въпросните а, дами, които летяха с по 130 км по пистата, докато изчакам а, добрия ми приятел, че ето име няма да споменавам, за да не го дискредитирам, че е забравил служебните си ангажименти, да пристигна в телевизията и да все пак да свърши това, което се очакваше от него. Доста пъти иначе и преди сме имали подобни случаи, не винаги толкова забавни и безаварийни, но... В общия случай трябва да си готов. Най-добрият пример е когато се коментира нещо от чужбина и пропадне връзката, хората, които са в студиото да успеят да подсигурят, за да могат да спасят в най-общия случай ефира и програмното съдържание на каквото се излъчва като събитие, защото ще изглежда доста непрофесионално, ако върви нещо в телевизионен ефир, да речем два часа без каквато и да било дискусия по него или коментар.
1: Каза, че около едно десетилетие вече се занимаваш, вече с тази професия бил си на доста места. Със според мен има разлика между това да, да бъдеш чисто пътешественик и да обикаляш и да бъдеш пътешественик, като това е част от твоята професия и е част от това, с което обичаш да се занимаваш. Да по, какъв, по какъв начин те обогатяват? По какъв начин са те променили тази пътувания?
2: Ами, аз по-скоро съм един Псевдопътешественик, пътешественик защото когато отида някъде, се, се придържам изцяло към това, което ми е в главата като план за действие в работно отношение. Тоест, примерно в а, Копенхаген имах един матч преди а, няколко години, който трябваше да изкоментирам между местния Копенхаген и ЦСК и тогава а, толкова не остана никакво време за разходка и с а, града, понеже Естествено, ти кацаш ангажиран си с тренировките и пресконференциите на дадените отбори, после имаш да се занимаваш с новинарския поток, след което вече е дошла вечерта и ти трябва да се прибираш, защото и хотелът примерно е на далечно разстояние, пък ти носиш със себе си огромно количество техника. Ти добре знаеш това, имайки предвид, че си вече доста време в този а, бизнес, така да се каже. То не са лаптопи, то не са микрофони, то не са устройствата за преките включвания, то не са камери, то не са стативи и ти в крайна сметка си казваш, а сега искам да разгледам, обаче май ще се прибера да пина на една бира и малко да отдъхна, защото това вече не се търпи. Та, Защо разказвам за Копенхаген? Защото прословутата Малка русалка там, така и не успях да я видя, защото нямаше време кога да се отиде. Въпреки че си купих магнит от там, точно с нея, което е малко лицемерие. Аз не съм я виждал наживо, но в крайна сметка това бяха обстоятелствата тогава. Точно за това и се определих като Хадене Псевдо-Пътешественик, но ти пътуваш, но това не означава, че си имаш свободното време в рамките на 48 часа да разгледаш всичко, което даден град или местност предлагат. Просто ти имаш това пък естествено има и своите плюсове защото виждаш м... местенца, които по принцип не са толкова широко популярни а това не означава, че те не крият своите истории.
0: Ако искате за малко да се върнем и на повода за днешния епизод, както казахме Европейското първенство по футбол а, и както стана дума тази година за първи път, предполагам, че и за последен то няма да се случва в една или две държави ще бъде разхвърлено из градове из цяла Европа. Теп лично къде ще те отведе това футболно пътешествие и за кои градове най-много се вълнуваш, че предстои да ги посетиш?
2: Ще започнем още от днешния ден в Рим в смача на откриването което си е от всякъде една привилегия, защото винаги матча на откриването има една особена аура и всички чакат да видят как ще тръгне шампионата, кои отбори ще играят, какви са стадионите, а, кои са фаворитите, кои ще са звездите и обикновено този матч е малко по-особен въпреки че сам по себе си не носи никаква по-важна или голяма стойност от всеки един от другите матчове в груповата фаза. Просто е първи и шанса да участваш в този матч е, както вече казах, привилегия за всички замесени в него, независимо в какво качество. След Рим веднага ще се отпътува за Лондон, където на третия ден от първенството ми предстои среща на Уембли с Англия и Харватия. След което се прибирам в България за ангажименти към първенството тук, от София. За да дойда отново визита във вече споменати от мен Копенхаген, така че явно от сега ще трябва да си направя плана как точно да се стигне до местните забележителности, така че за втори път да не се окажа в Дания, без да съм видял това, което е една от най-най-характерните забележителности. Там ще има един осмина финал, вече в фазата на елиминациите, след което ще се върна и ще приключа там, откъдето съм започнал, именно на стадио Олимпико в Рим, за единия от четвърт финалите. Това ще бъде и последното ми пътуване, всъщност, за европейското първенство. Тоест два пъти до Рим, веднъж до Лондон и веднъж до Копенхаген, като може би да речем, че първото ми пътуване до Рим е и най-очакваното от мен, с най-голям трепет. А, нямам търпение да дойде време за него, защото както вече казах и матчът е по-особен а пак и Рим си е Рим, както се казва а, дълги години съм прекарал в Лондон и в Англия въобще така, че не ми е чак такава тръпка да бъда там, но вечният град със сигурност съм убеден, че и сега има какво да ми предложи.
1: Искам да те питам за този формат на първенството усилям, вече каза, че е много нестандартен как според теб ще се отрази на първенството, факта, че се провежда в 12 държави, ако не се лъжа. От една страна на първенството, как ще се отрази от друга страна на, на, на вас в работно отношение на, на, и на теплично.
2: лично? Само една лека корекция. Вече са е 11, защото Ирландия няма да бъде домакин на първенството, заради отново COVID причини. Директно на въпросът ти, логистично е безобразно трудно, защото ти няма как да не се съобразиш с COVID-мерките в различните държави, а те продължават да не са уеднаквени, заради различния брой заразени, вакцинирани и така нататък. В случая, примерно в Нидерландия, положението е много сериозно от гледна точка на новопристигащи и ще се налага отново PCR-тестовете да влизат в употреба и то на ежедневна база, колкото и това да се струва досадно за някой или пък безпредметно, дори имайки предвид, че се прави тест общо взето всеки ден. А, иначе, естествено, организационно няма как да е лесно, защото това са държави, разпростиращи се от Азербайджан на изток до Великобритания, до Англия и Шотландия на запад, така че това си е целият континент. Имаме и Санкт-Петербург на север, Севиля на юг. А, това е просто целият континент, един... Проект, който аз много добре разбирам, че заради 60-та годишнина на първенствата искаха да предприемат нещо по-нестандартно и да организират такъв паневропейски формат. Само, че в, ам, имаха огромния мал шанс той да се случи в времена на пандемия, така че феновете да не могат да му се насладят по начина, по който биха го направили във всяка една друга година. Според мен ще е необичайно първенство. Аз лично се радвам, че поне ще има на фенове по трибуните, които малко да ни напомнят за класическата футболна обстановка, защото каквото и да си говорим, все пак спорт без привърженици по стадионите и арените и залите е малко по-вял, отколкото би бил с тяхното присъствие. Иначе, колкото до чисто футболния аспект на нещата, според мен държавите, които имат изключителното предимство да са домакини в първите си три мача в груповата фаза, логично са сред фаворитите и тук няма как да не спомена Испания и Англия защото те ще играят по три мача, съответно в Севилия, в Лондон, Италия ще играе три пъти в Рим. Така че тези отбори би трябвало да имат малко по-лесен път до фазата на елиминациите, дори и ако трябва вече чисто футболно да се отклоня с едно изречение. Гарет Саутгейт, селекционера на Англия, каза, че ако не стигнат до полуфинал, това ще е провал за тях. А да не се лъжем, англичаните не са известни с това, че печелят често големи турнири за да си а, позволяват такива помпозни изказвания, че всичко преди полуфинала като отпадане би било провал.
0: Така е, да, наистина. Мене се иска да те питам малко по-страничен въпрос. Има ли място, за което дали ще е стадион или град, което си мечтаеш но все още не си успял да посетиш във връзка с футбол или с спорта и ако искаш, може да увържеш този стадион или място и с някакво мечтано спортно събитие или матч, който би искал да видиш там.
2: Не съм се замислил много дълбоко върху този въпрос. На виста бих казал, може би Мексико защото ХЕМ има много дълбока футболна история със световни първенства, провеждали се там. ХЕМ е достатъчно далеч от България, така че самото пътуване да бъде по-екзотично. ХЕМ страната предлага едно необятно пространство и богатство като, като култура дори ако искате, така че със сигурност има какво да се а, наблюдава и там. М- така че да речем, че ако следващото световно първенство действително след това в Катар се е проведе на територията на Мексико, Съединените Щати и Канада какъвто е плана, то ако живи и здрави все още практикувам тази професия, бих, бих предпочел да съм някъде и стадионите в Мексико но дори да избягаме от чисто журналистическата среда, може би да, в тази част на света и около Централна Америка би ми било любопитно да видя как тече живота в Хондурас, в Коста Рика, в Панама, в Куба, в тези държави.
1: Аз може би имам един последен въпрос, който е: за тези години, които си пътувал, видял си много места, видял си много стадиони, много общества. Какво си научил за света? Това е въпрос ми.
2: Може би полуката е, че от всяка една точка на света, независимо дали я свързваш с благосъстояние, с по-малко финанси, с красота, с индустрия, с спорт или с култура, имаш какво да научиш и да откраднеш едно парченце за себе си, което да ти остане в съзнанието и след години може да не ти влезе никога в употреба, но пък си е твоя личен спомен, към който можеш да се връщаш с усмивка.
0: Това е един много хубав финал според мен на днешния епизод. Стефан, много ти благодарим за участието. Поне на мен ми беше изключително интересно. И се надявам, че сме запалили поне още малко хора и за футбола, и за пътешествията. Със сигурност всичко, което разказа, ще, ще помогне в тази посока.
1: <към> Стефи, благодаря от мен и ти пожелавам успех на европейското и обещавам да те гледам по телевизията всеки възможен ден. <към>
2: Аз ви благодаря пак за поканата и с радост, когато мога ще ви бъда полезен и в бъдеще.
0: Да пожелаем и на нашите слушатели приятно гледане на Европейското. Много интересни пътешествия това лято. Да се надяваме, че те ще бъдат малко по-лесни и възможни отколкото беше през последната година. Благодарим, че ни слушахте. Може да слушате този епизод и в Инсторий, и в Виктория документалния футболен подкаст, във всички платформи за слушане подкасти. Ще се радваме, ако ни подкрепите и в Patreon платформата за подкрепа на творчески проекти и очаквайте новите епизоди от, и от двата подкаста. А, съвсем скоро от нас хубав ден и бъдете добре и се наслаждавайте на живота. Инстория е подкаст на Инглобо. Печатни дигитална медиа, която работи за един по-интелигентен свят.